0: 네 2부를 시작하겠습니다 2부 주제는요 일본 부자 랭킹 50위 입니다 근데 이번 방송에서 50위까지 다 털기는 힘들 것같고요제 특성상 한 사람 한 사람 자세히 털기 때문에 어, 이번 회는 15위까지만 한번 알아보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 이거는 조금 장기 시리즈로 3회 분량이 나올 것 같아요
1: 분량은 걱정마라 유익한 내용으로만 다루어다오
0: 제가 지금 보고 있는 자료는요 혹시 뭐관심 있으신 분들은 보시라고 제가 출처를 밝혀 드리는데 포브스 재팬에서 얼마 전에 발표한 일본 부자 랭킹입니다. 랭킹 순위 매기는 걸 굉장히 좋아해요. 자본주의 그 이념에 가장 충실한 잡지예요. 제가 뭐 그런 걸 싫어하는 게 아니라 저 이런 거 랭킹 매기는 거 되게 흥미있게 잘 보거든요.
1: 마르크스 형 나도 어쩔 수 없는 자본주의자인가봐 미안해.
0: 일본에서 뭐 한국에서 뭐 취업 활동 할때 뭐 이런 거 순위 같은 것도 많이 참고하고 그랬는데 그이 사람들이 추정을 한 거죠 어 추정을 해 가지고 일본 부자 랭킹을 한번 매겼습니다 그래서 관심 있으신 분들은 포브스 재팬 홈페이지에 들어가면은 거기에 뭐 일면에 딱 나와 있어요 움직일 필요도 없고 <웃음> 거기 뭐첫 페이지에 이게 쫙 나와 있기 때문에 거기에서 한번 클릭을 잘 하시면은 아 물론 일본어를 아시는다는그 전제 하에서 말씀드린 건데 순위를 무료로 다 공개를 해놨습니다 저는 그 자료를 바탕으로 이제 이 특집을 진행하려고 합니다 예전에 일본에는 포부스 자료보다 훨씬 더 신빙성 있고 사람들의 주목을 끄는 그런 랭킹 순위가 있었어요 그게 뭐냐면은 개인소득세 납세자 순위 랭킹 뭐 이런 게 있었거든요 조금 나이 든 분들은 기억을 하고 계실지도 모르겠지만 은이 납세자 순위 1위에 한때 그 드래곤볼의 저자죠 토리야마 아키라 대선생님 <웃음> 어그 분이 오르기도 하고 뭐 여러 사람이 올랐죠 여기에는 일본 국세청에서 그 자료를 발표하거든요 근데 그 순위가 발표되는 그 시점에는 거짓말 한달 동안 내내 그 뉴스를 떠들고 다녔어요 사람들이 연예인들 중에서 는 누가 돈을 제일 많이 벌었냐 뭐 이런 것도 막다 얘기하고 어떻게 해서 그 사람이 돈을 많이 벌었냐 뭐 이런 얘기를 많이 했거든요 그, 근데 그 자료가 사실 그 개인정보잖아요 자기가 세금을 얼마 냈나 이 자료는 이제 개인정보기 이 때문에 일본 국세청에서 중단을 했습니다 2000년대에 들어와가지고 어, 중단을 했거든요 이제는 이제 모두의 추억이 돼버린 그 국세청 고액 납부자 순위 아, 그런게 예전에 있었는데 음, 이제는 이제 그런 자료가 없으니까 포브스에서 추정한 어, 부자 랭킹 순위 이런걸 요즘에 많이 쓰더라고요 사실 이건 그렇게 정확한 자료는 아니에요 겉으로 드러난 자료만 추정을 한 거거든요 그것만 집계를 해 가지고 겉으로 드러나지 않는 그런 재산도 많단 말이에요 사실 그런 자료 같은 거를 뭐다 따져보면은 이 순위가 충분히 바뀔 수도 있는 거거든요 지하경제라고 하죠 지하경제에 몸담고 계신 분들 뭐 사채업자 뭐 이런 거 따져보면은 부자들이 더 많을 거라고 생각합니다 어. 근데 그런 걸 우리가 알 수가 없으니까 어, 우선은 보통 대기업의 오너죠 어, 그 오너들을 한번 알아볼 수 있는 기회가 될것 같아요. 그리고 일본에는 어떤 기업이 있는가 어, 이런 걸좀 아시는 기회가 될것 같기도 하고요. 사실 뭐 이거 순위 같은 거 알려주는 프로그램은 많잖아요. 어, 제가 뭐그 어, 프로그램이랑 또뭐 똑같이 하는 거는 의미가 없을 것 같고 노동자의 시선으로 어, 일본에서 외국인 노동자로 일하면서 그리고 일본에서 취업 활동을 하면서 어, 느꼈던 소회뭐 이런 걸 풀면서 어, 기업을 하나하나 좀 알아볼 수 있는 그런 시간을 한번 갖도록 하겠습니다.
1: 그럼 외국인 노동자의 입장에서 바라본 일본 부자 랭킹 50위 시작합니다.
0: 우선 1위부터 볼까요? 50위부터가 아니라 1위부터 까죠 우리는. 1위부터 위부터 가도록 해요. 1위는 야나이타다시라는 분입니다. 우리한테 좀 익숙한 이름이 아니죠? 기업명을 들으면 조금 익숙하실지도 몰라요. 기업 이름이 화스토 리테일링라는 회사예요.
1: 화, 화 화뭐 임마? 확 때려버린다. 난 그런 기업 몰라
0: 아 여기서도 이제 좀 감이 안 오시나요? 그럼 이 기업의 이름을 들으면 확 아실 거예요 유니크로 유니크로의 오너님입니다 이분이 유니크로의 거의 뭐 창업주에 가까우신 분이죠 사실 이분이 창업한 건 아니고요 이 야나이타나시라는 이분이 처음부터 만든 회사는 아니고요 사실 아버지의 회사를 물려받은 거예요 근데 이 아버지 회사는 조금 작은 소규모의 옷가게였는데 그 옷가게를 이제 물려받아가지고 화스토 리테일링그라는 이름도 자기가 이제 붙인거죠. 아버지 회사의 이름을 바꿔가지고. 그래서 그 화스토 리테일링그라는 회사에서 유니클로라는 브랜드를 만들게 됩니다. 그래서 청난 부를 축적하게 되죠. 이게 제가 4월 11일자 환율로 환산을 해가지고 계산을 한거거든요. 제가 원으로 환산해보니까 19조 5천억원이에요. 야 19조 5천억원 <웃음> 19조 5천억원이야 <웃음> 그러니까 돈이 아, 이제 숫자에 불과한 거죠. 그냥 게임이에요, 게임. 연령은 67세. 2015년도에도 1위였네요. 결혼은 하셨고, 기혼이고, 출신 대학은 와세다 대학교로 갑니다. 와세다에 이제 정치경제학부를 졸업을 하셨네요. 여기 정치가나 경제인들이 많은 그쪽 학부거든요. 아, 이런 건좀 좋지 않은데, 와세다 대학 내에서도 이제 편사치, 그러니까 순위 같은 게 있어요. 어디가 세고 어디가 약하고 이런 게 있거든요. 정치경제학부는 굉제와세다 대학 내에서도 들어가기 힘든 곳인데 어, 이분이 거기를 졸업을 하셨네요. 출신지는 이제 야마구치 현이라고 합니다. 아버지의 기업도 사실 야마구치 현에 있었죠. 야마구치 현에서 현 내에서 이제 의류 사업을 했는데 이야나이타다시라는 분이 그 기업을 물려받고 유니클로를 이분이 만드신 거죠. 우리는 1위 기업이 무조건 삼성전자잖아요? 그래서 조금 이해하기 힘드신 분들이 계실지 몰라요.
1: 영업으로 20조를 온전히 다 벌었다기 보다는 자신의 회사를 상장시키면서 재산가치가 증대되었다고 보는 것이 맞을 것 같습니다.
0: 의문을 갖고 계신 분들을 위해서 조금 약간 설명을 하자면 은 유니클로라는 기업은 SPA라고 하죠? 일본 내에서 패스트 패션이라는 문화를 만들어낸 기업입니다. 그러니까 패스트 패션이라는 건 뭐냐면은 맥도날드 가갖고 햄버거를 먹듯이 그런 어떤 감각으로 옷을 사는 그런 거를 말하는 거거든요. 그러니까 쉽게 사고 쉽게 버리는 어 그런 게 이제 패스트 패션이에요.
1: 이런 소비 문화를 만들었기 때문에 사양산업인 섬유 분야에서 놀랍게도 1분제 의 부자가 되셨습니다.
0: 그 유니클로 전에는 그 어떤 문화가 있었냐면은 옷을 한번 사면은 저어도한 3년 4년 정도는 입어야 되는 그런 문화였어요. 그러니까 회전율이라고 하죠. 그좀 약간 죄송합니다. 좀 전문 용어로 쓰면은 회전율. 옷을 이제 많이 사질 않았어요. 사람들이
1: 의료 산업에서는 재고의 회전율이 높아야 마진이 많이 남는데 사람들이 생각만큼 옷을 잘안 사서 회전율이 높질 않았습니다.
0: 패션에 관해서 이제 관심 있는 사람이 아니면은 옷을 이제 자주 사는 이런 문화는 아니었어요. 근데 거기를 이제 파고 들어간 게 유니클로죠. 유니클로가 주장한 게 뭐냐면은 패스트 패션이거든요. 패스트 패션이란 말이 어디서 나왔냐면은 패스트푸드에서 나온 거예요. 그 일본에 보통 1시간 일하고 벌수 있는 시급이 보통 이제 천엔에서 1500엔 정도 해요. 진짜 시급 낮은 것도 천엔 넘어가요. 보통.
1: 동경 기준으로 그렇다는 말입니다. 지방은 동경에 비하면 물가가 싸서 시급 800엔을 받는 경우도 있습니다.
0: 그 1시간 일하고... 그, 천엔으로 맥도날드 가면은, 한, 두 끼, 세 끼, 이 정도 먹을 수 있죠. 그, 그러니까 한 시간 일하고 잘하면은 그, 하루, 그, 식비를 다 해결할 수 있는 거예요, 일본은. 그런 나라거든요, 일본은. 저 같은 경우는 요시노야나, 이제, 마쓰야 그런 규동파파는 그 그런 집을 자주 가기 때문에. 그런 데서 세트 메뉴 먹어도, 500엔 안 하거든요? 이제, 그런 데 가면 이제, 두 끼. 두 끼를 이제, 진짜, 가정식처럼 먹는 거죠. 우리나라는 뭐, 한 시간 일해도 뭐, 5천원 받을까 말까잖아요. 어, 그렇기 때문에 우리는한시간 일하고 한 끼도 못사 먹는 경우가 생기는 거죠 어, 왜냐면 한시간 편의점에서 알바 뛰었는데 맥도날드 가는데 이게 뭐 세트 메뉴가 뭐 5천원 넘어가 아 이게, 뭐, 아 이게 뭐 진짜 내 노동의 가치가 이 정도 밖에 안되나 이런 되게 막 회의감이 들고 막 그러잖아요 아 제가 예전에 그 알바 뛰을때 그랬는데 처음 알바를 뛰고 아, 배고파가지고 근처에 있는 롯데리아를 갔어요. 근데 세트 메뉴를 그 당시 저는 이제 전 이제 지방에 있어가지고 시급이 이제 3천 얼마도 안 됐거든요. 그 롯데리아를 갔는데 아내 1시간 시급보다 그 햄버거 세트가 더 비싸. <웃음> 이런 식장 아씨 내가 그때 얼마나 진짜 서러웠는지 그러니까 그래서 지금 셋 햄버거를 못사 먹고 그냥 밖에 나왔던 기억이 나요. 일본은 근데 한 시간 일하면은 패스트푸드 정도는 가볍게 사 먹고 이럴 수 있죠. 패스트푸드를 이렇게 간단하게 사 먹을 수 있는 것처럼 옷도 그 정도 가격대면은 패스트푸드에서 맥도날드 사 먹는 것처럼 쉽게 사먹아 쉽게 사 옷을 사 먹지는 않죠. <웃음> 쉽게 사고 어 쉽게 버릴 수 있는, 어 그렇게 되면은 소비가 많이 늘지 않을까 하는 감각으로 만들어낸 게 유니클로예요. 지금은 뭐 브랜드 마케팅한다고 그래가지고 가격을 올렸어요 유니클로가. 그래고 일본에서 지금 엄청 비판을 받고 있는데 뉴스에서 맨날 유니클로 때려요. 가격 올려가지고 어, 매출이 매상이 줄었다. 뭐 가격을 올린 다음에 또 다시 또 내리고 막 계속 막 혼선을 지금 빚고 있거든요 유니클로가. 근데 예전에는 유니클로 가면은 2000년대 초반만 해서, 해도 거의 천엔 어 정도 내면은 어, 좋은 옷을 살수 있었어요 천엔이란 가격이 굉장히 중요해요 왜냐면 일본인들의 그 시급 같은 거에 딱 맞춰 가지고 지금 옷을 내야 되거든요 왜냐면 얘네들은 패스트 패션이니까 한시간 일하고 그 돈으로 옷을 살수 있는 이런 문화를 정착시킨게 이런 소비 문화를 정착시킨게 유니클로이기 때문에 가격을 더 올릴 수가 없어요 제 생각으로는 가격을 더 올릴 수가 없고 이 정도 가격대에 맞춰야 돼요 천엔때 아 물론 천엔 아닌 옷도 비싼 옷도 많죠 유니클로에 거기서 이제 많이 팔리는 뭐 다른 옷 같은 경우에는 만엔 넘어가고 이런 것도 많은데 그래도 그 어느 정도 가격 그 책정이 어떻게 돼 있냐면은 최대한 싸게 최대한 싸고 부담없이 지를 수 있게 어그 정도 가격에 다 맞춰 놓거든요 근데 한국에서는 약간 좀 비싼 것 같아요 왜냐면 한국의 그 기본적인 노동 임금에 맞추면은 어 이게 사실 5,000원 정도가 가장 적당하거든요 흔히 그렇잖아요 1시간 이내로서 우리가 벌수 있는 돈이 5,000원 정도밖에 안되잖아요 어디서 편의점 같은 데서 알바를 뜬다고 생각하면은 그렇게 생각했을 때는 유니클로는 히트테크 뭐 이런 것도 만원에 팔지 말고 5,000원에 팔아야 돼요 사실 어 제가 보기에는 브랜드가 약간 고평가 됐어요 한국에서는 중저가 그 SPA 브랜드 중에서는 약간 어, 좋은 브랜드다 뭐 이렇게 인식하는 경우도 있는데 사실 싸서 입는 거거든요 싸고 좋아가지고 디자인도 이제 너무 이렇게 촌스럽지 않고 이러니까 사서 입고 그래서 어 매출이 엄청 올랐던 거거든요 보통 일본 옷가게 같은 데 가면은 1년에 한번 가고 옷 사고 막 이러는데 여기는 그냥 한 달에 한번 가도 일주일에 한번 가도 부담이 없잖아요 그래갖막 옷을 사고 그랬던 건데 한국에서는 제가 보기에는 패스트 패션 일본 사람들이 받았던 그런 충격과 센세이션 어이 정도는 아닌 것 같은데 이 정도는 아닌 것 같은데 약간 그 브랜드 유니클로라는 조금 브랜드가 좋아 보이니까 뭐 이런 것까지 다 합쳐가지고 그래가지고 좀 팔리는 것 같아요 원래 패스트 패션의 취지와 문화적 충격을 생각해보면 은 5천원 정도에 팔아야지 정상이다 한국에서는 그러니까 5천원 정도면 엄청난 충격이잖아요 5천원 정도면 막살수 있고 옷을 진짜 햄버거 먹듯이 막살수 있는데 음, 그쵸.
1: 따라서 한국의 진정한 패스트 패션은 도래하지 않았습니다.
0: 화스토 리테일링 그 브랜드의 포트폴리오를 보면은 그유니클로는 약간, 약간 위쪽에 포지셔닝을 하려고 하는 그런 움직임이 보여요. 예전에는 완전 저가 브랜드였는데 약간 중저가 브랜드였는데 지금 완전 중가 브랜드로 이렇게 포지셔닝을 전환하려고 하는 게 보이거든요. 제가 왜이 말씀을 드리냐면은 저가 브랜드가 또 따로 있어요. 그 화스토 리테일링그에. 제가 자주 가는 데인데 지유라는 브랜드가 있어요 요즘에 많이 생기고 있는데 저는 이제 이케부쿠로에 있는 지유 그 매장을 자주 가거든요 거기가 유니클로보다 더 싸요 약간 젊은 층을 노린 패스트 패션의 본질적인 요소를 노린 어 그런 매장입니다 그러니까 젊은이들이 맥도날드 햄버거를 먹듯이 소비할 수 있는 그런 저가의 옷이 많은 곳이 지유라는 브랜드에요 유니클로는 약간 비싸졌어요 차별화 전략 고급화 전략으로 해가지고 브랜드 그 포지셔닝을 약간 위로 올리려고 하는 그런 정책을 취하고 있어 가지고 저가 브랜드 같은 거는 조금 요즘에 보면 약간 지향을 하고 있더라고요 저는 합리적인 인간이라서 어 경제학에서 말하는 합리적인 인간이라서 어 저는 싼 것만 찾거든요 (웃음) 그래서 지유밖에 요즘엔 안가는데 한국에도 지유 있나요 한국에는 없는 걸로 알고 있는데 어 아무튼 일본에는 이제 요즘 이제 저같은 사람들은 이제 지유를 더 많이 가요. 제가 일본에서 본 컨설턴트 어떤 분은 유니클로 매장에 가면은 속옷이나 이런거를 한, 한 달치를 사와요. 매일 입고 매일 버려요. 이제 컨설턴트는 이제 돈을 많이 벌잖아요. 이 사람은 세탁할 시간도 아까운거예요 어 그래서 옷을 입고 그냥 세탁할 필요없이 그냥 버렸으면 좋겠는데 자기의 그 취지에 가장 적합한 옷이 유니클로였던 거죠. 이분한테 보면은 유니클로는 진짜 우리가 햄버거 먹는 것보다 더싼 가격이거든요. 이분이 그니까 가장 유니클로의 그 뭐라고 하죠? 유니클로가 노리고 있는 그 지점에 가장 적합한 인물이죠. 제가 보기에는 그렇습니다. 사실 이렇게 소비를 해야 돼요. 이렇게 소비를 해야지 20조라는 옷 팔아가지고 20조라는 거대한 (웃음) 거대한 재산을 축적할 수 있어요. 사실 이 기업이 일본의 경영학 교과서나 케이스 스터디 같은 거할때 항상 나오는 기업이거든요 일본 사람들의 갖고 있던 그 기존의 인식을 깨고 어 이런 뭐 소비 문화를 만들었다
1: 해가지고 유니클로의 경영 사례는 책으로도 많이 나왔습니다 관심 있으신 분들은 찾아보시길
0: 유니클로가 또 돈을 많이 벌수 있었던 게그 디자인 같은 게 굉장히 단조롭잖아요 이게 유행을 잘안 타는 디자인이에요 사실 그 유니클로에 제가 면접을 봤거든요 일본에 있을 때 서류 통과돼가지고 면접까지 봤는데 그래가지고 좀 자료 조사를 좀 많이 했는데 유니클로 처음 나왔을 때 84년도죠 84년도 그 옷을 나왔을 때그 나온 그 옷을 봤어요 제가 그 자료 조사를 하려고 해가지고 그 옷을 봤는데 지금 입는 옷이랑 거의 차이가 없어요 (웃음) 보면은 이거는 불변의 진리더라고요 84년 그러니까 한 30년 30년 전 옷이랑 지금 옷이랑 거의 차이가 없어요. (웃음) 이게 굉장히 의류산업에서는 굉장히 중요한 거거든요? 왜냐면 의류산업은 이제 재고를 어떻게 이제 터느냐. 이게 가장 큰 문제거든요? 요즘에는 막 유행 같은 거 굉장히 많이 타가지고 그해에못 팔면은, 그니까 제철에 못 팔면은 다 손해예요. 다 반품시키고 이러면은 그걸 만든 제조업 회사의 입장에서는 이렇게 다 손해로 다가오거든요? 근데 유니클로는 뭐가 좋냐면은 이게 뭐 작년 옷인지 재작년 옷인지 구분이 안 가요. 이게. 보면은. <웃음> 아, 물론 뭐 유니클로 내에서는 구분을 하겠지만은 소비자들 입장에서 보면은 이게 제철이 지나가도 살만한 거야. 왜냐면 30년 전이랑 지금이랑 아 별로 변한 게 없어. 근데 뭐 그렇게 촌스럽지가 않으니까 어 살만한 거예요. 그래서 사요. 다른 기업이 이제 그 재고를 그 매장에서 재고를 이제 보관하는 기간이 한 3개월 정도라고 하면은 아 3개월도 너무 길죠. 네 3개월 정도 에다 팔아야 된다. 이러면은 유니클로는 어떤 경우냐면은 1년, 1년 정도 묵혀놓고 계속 팔아도 어 사람들이 사준다는 거죠. 어 유행에 민감한 이게 디자인이 아니니까. 이제 그만큼 이제 손해를 덜 보고 부가 쌓이기 시작하는 거죠 이제 기존 이제 다른 의류 업체에서 생기는 손해 같은 거를 이 회사는 보지 않는다 그래서 돈이 쭉쭉쭉쭉 쌓여간다 그래서 결국 20초까지 벌었다 이거죠 뭐 이런게 보통 이제 비즈니스 잡지나 mba 경영대학원 뭐 이런 데서 얘기하는 뭐얘기고요
1: 지금부터는 상당히 부정적인 내용이 이어지니 유니클로 관계자 분들은 어플을 종료하시기 바랍니다
0: 아, 노동자의 시각에서 아니면 구직자의 시각에서 유니클로를 한번 바라봐 볼게요 우선 일본 유니클로는 브라크니까 그러니까 블랙기업이라는 꼬리표가 항상 따라다녀요 블랙기업이 무슨 말이냐면 은 일본어로 그러니까 미래가 암울하다, 그러니까 근로조건 환경이 암울하다 뭐 이런 거를 표현할 때 크라이 Cry. 크라이라는 표현을 많이 써요. 크라이가 이제 어둡다라는 표현이거든요. 우리나라 말로는 암울하다. 그 암울할 때그 암자가 어두울 암자잖아요. 그 암자를 이제 니찬네르 이런 그런 인터넷 커뮤니티 사이트에서 은어를 만드는 거예요. 블랙 블랙, 그 어두울 암자를 영어로 표현해서. 그래서 블랙 기업. 그니까 근무 환경, 미래가 암울한 기업. 이런 기업을 블랙 기업이라고 하는데 유니클로가 블랙 기업 뭐 리스트 같은 걸 뽑으면 은 항상 뭐 10위권 안에 들어가요. 항상 그러니까 제 주변에도 이렇게 유니클로나 이런 데 들어간 사람을 보면 은너 일을 어떻게, 빡세게 어떻게 하려고 그러냐 뭐이래서 되게 걱정을 많이 해줘요. 이 창업자가 돈을 이렇게 많이 벌었는데 그 밑에서 일하는 사람들은 그렇게 힘들다는 얘기죠.
1: 어디까지나 일본에서 보도한 신문기사와 개인적인 체험을 바탕으로 둔 주관적인 의견입니다. 사람에 따라 적성에 맞고 행복하게 일하시는 분들도 계실 거라고 생각합니다.
0: 사실 이게 구직자들 사이에서 이게 뭐 쑥덕거리고 이런 수준이 아니라 그러니까 2013년도, 뭐 12년도 뭐이 정도 때에 니케 신문 이런 데 뉴스에 나가지고 그리고 뭐 TV에서도 막 맨날 나오고 이랬어요 그때 그 유니클로가 굉장히 노동조건이 가혹하다 한때 굉장한 논란을 불러일으켜 가지고 그러니까 연하이타다시 이분이 직접 이제 해명을 하기까지 했거든요 그러니까 니케 비즈니스라는 잡지를 통해 가지고 나는 이제 블랙 기업이라고 생각을 안한다 이렇게 해명을 합니다 그러니까 이 사람은, 그러니까 이분은 뭐라고 얘기하냐면은 내가 경영자지 않냐 응? 근데 내가 경영자 입장에서 내가 딱 사원들을 봤을 때 사원들이 피고용자의 입장에서 일을 하는 게 아니라 자기가 이제 스스로 주체의식을 갖고 경영자처럼 일하게 하고 싶었다 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. 아 제가 근데 물론 말씀드린 건 일본 유니클로를 말씀드린 겁니다. 근데 일본 유니클로는 제가 들은 바로는 바로 매장으로 나가서 옷 접는 거부터 배우고 그 다음에 거기서 이제 계속 일을 하죠. 거기서 이제 일을 하면서 거의 뭐 진짜 뭐 경영자처럼 일해요. 그러니까 거기서 알바도 자기가 직접 이제 고용하고 그, 그 인사 관리도 해야 되고. 그 다음에 재고 관리도 해야 되고, 그 다음에 손님에 관한 그 마케팅도 자기가 짜야 되고, 여러 가지 할수 있는 뭐, 다른 뭐, 일, 잡다한 일들, 뭐, 청소도 자기가 해야 되고, 그런 걸다 해요, 다. 자기가 신입사원으로 들어가면은 그런 걸다 한다고요. 그러니까 알바가 만약에 스케줄을 빵꾸를 내잖아요? 그러면은 이 사람이 진짜 24시간 풀가동 돼가지고 신입사원이 계속 일을 해야 돼요. 근데 그렇게 해가지고 돈을 더 많이 받느냐? 사실 그렇게 많이 받지도 않아요. 그렇게 그 자기가 일한 거, 뭐 스트레스 받는 거 따져보면은 그렇게 많이 받지는 않은데 얘기 들어보면 그래요 자기가 실제 매장을 연, 열고 어떻게 책임감 있게 이, 일을 할수 있는 그런 환경은 조성이 된다 이렇게 얘기를 하더라고요 근데 따져보면은 혹사당하는거죠 사실 혹사, 굉장히 혹사당하는거고 뭐 그래가지고 뭐 우울증으로 그만두는 사람도 꽤 있고 알바관리 같은것도 잘못하면은 누가 그 책임질 사람이 없잖아요 근데 신입사원인데 자기가 다 책임져야 되는거예요 그러면서 맨날 울면서 땜빵 일을 하는 사람도 있고 그걸 위해서 그걸 커버를 해주면 좋은데 그걸 커버를 잘 안해주고 신입사원들한테 야네가 알아서 해네가 경영자잖아 이런식으로 막 밀어붙이니까 그래가지고 그만두는 사람도 꽤 있고 그래가고 유니클로 욕하는 사람도 꽤 있고 그게 그 일본 신문에 기사가 쭉 나섰어요. 특집으로, 거의 특집으로 해가지고 유니클로 까대는 그런 그 기사가 엄청나게 있었다고요. 그때, 2013년도 그때. 보통 논란이 일면은 경영자들은 그냥 기업 경영자들은 그냥 무시하거든요. 뭐 이런 것도 있을 수 있지. 뭐 어떻게 사람들이 뭐다 좋은 얘기만 하겠어. 해가지고 그냥 무시하는데 이때 유니클로를 까대는 수준은 저 보통을 넘었었습니다 그때는 왜냐면은 하도 뭐 쌓인 사람들이 많아서 그런지 뭐 엄청나게 막 들고 일어나가지고 특히 일 그만둔 그런 뭐 사람들이 너무 힘들다 이 기업은 진짜 블랙기업 맞다 뭐 해가지고 <웃음> 그래갖고다 일어났었죠. 그 야나이 타다시 이분이 직접 해명을 하면서 작업량이 많은 건 사실이다 너무 이제 요구 수준이 높긴 했다 뭐 이런걸 좀 인정을 해요 인정을 하고 막 이러긴 하는데 사실 저는 이거 보면서 굉장히 많이 웃었어요 야나이 타다시 이 사람이 진짜 올챙이적 생각을 못하는구나 어, 이 생각을 많이 했는데 사실 이 사람이 처음 들어간 회사가 자스코라는 회사거든요. 지금 뭐 이온몰 일본에 계신 분들은 다 알죠. 이온몰이라고 예전에 이그 미츠비시에서 투자를 해가지고 만든 몰이 있잖아요. 지금 뭐 미츠비시 영향은 조금 많이 없어졌는데 그 이온몰이 예전에는 그 자스코였거든요. 뭐 지금도 자스코는 슈퍼를 해가지고 명맥이 유지되고 있죠. 이 사람이 이제 와세다 대학 졸업한 다음에 아버지가 자스코에 입사하라고 아들한테 권해가지고 자스코에 입사를 해요. 왜냐면 이런데 가고 네가 좀 경영자 수업을 어, 쌓고 와라. 일본에서는 그런 거 많이 하거든요. 내가 만약 삼성전자 이재용이다. 이게 가정을 할게요. 그러면은 그 이건희 회장님이 이러는 거죠. LG에 입사해라. 아니면은 뭐 현대중공업에 들어가라. 뭐 이렇게 <웃음> 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그러면 이제 들어가는 거예요. 이제 LG에 들어가고 현, 현대중공업에 들어가고 거기서 한 10년 정도 있다가 이제 삼성으로 가는 거죠. 다시. 그런 문화예요. 일본은. 일본은 이제 적을 알아야지 나의 그 단점을 알수 있다. 어 이런 그런 의식이 있기 때문에 일부러 보내요. 일부러 그 라이벌 경쟁 회사 나뭐 이런 회사의 아들이나 뭐 이런 사람을 입사를 시켜요 그 거기서 경험을 쌓게 한 다음에 다시 돌아오게 하거든요 근데 한국은 정반대죠 한국은 뭐 바로 아버지 백을 어, 믿고 들어가 가지고 쭉쭉쭉쭉 거기서 커가는 그런 시스템이잖아요 그런 뿡토고 근데 예, 일본에서는 그렇지 않다는 거죠 일본은 어. 라이벌 회사를 일부 갔다 오게 해요.
1: 심지어 대학까지 라이벌 대학으로 입학시킵니다.
0: 아버지가 와세다 대학 나왔잖아요. 그러면 아들은 일부러 게이오 대학 보내요. 그러니까. 일본의 와세다랑 게이오 대학이 한국에서 얘기하는 영고대랑 비슷한 그런 개념이거든요 그래갖고 이건희 회장이 와세다 대학을 졸업을 해가지고 이재용씨를 게이오 대학에 보냅니다 미국 같은 경우는 아버지가 졸업한 대학을 다시 들어가고 이러거든요 그래갖고 대대손손 그 대학 졸업하고 이러거든요 일본은 정반대예요 일본은 자기가 와세다 나왔으면 아들을 게이오 대학 보내거나 이런 문화가 있어요 그래갖고 이건희 회장도 이재용씨를 그쪽으로 보냈다고 얘기를 하더라고요 그래서 이연하이타나씨라는 이분도 그 자스코라는데 갔어요. 일을 하다가 9개월만에 때려칩니다. 일하는게 싫어져서. <웃음> 거기서 <웃음> 보니까 빡세게 굴리니까 내 회사도 아닌데 어, 짜증이 나가지고 9개월만에 때려칩니다. 그 다음에 이제 자기 아버지 회사로 들어가거든요. 그러면은 생각을 해봅시다. 자기도 남의 회사 들어가가지고 그렇게 일하는게 싫어가지고 뭐 잔업도 맨날 시키고 이런게 불합리하다고 느꼈겠죠. 그래서 자기도 1년도 안되는 기간 내에 그만둔 사람이 그 당했던 것처럼 똑같이 하는 거예요. 전 조금 이게 우겼거든요. 자기가 그 9개월 만에 그만뒀던 그 생각을 안 하고 남을 그렇게 혹사시키고 이러니. 자기도 그런게 싫었으면서 사람이 다그런것 같아요 이제 자기가 처한 입장이 바뀌면은 생각이 바뀌는 거는 이제 뭐 어쩔 수 없는 것 같아요 아무튼 근데 이분은 그렇게 자기 아버지 회사를 물려 받아 가지고 대성공을 일으켰으니까 이 사람은 성공한 예죠 회사를 때려치고 저도 이제 일본인 후배들이 있으니까 그 후배들이 취업 활동 어떻게 했냐고 막 많이 물어보고 그랬거든요 유니클로에 가고 싶다는 사람들한테 항상 얘기를 해요. 유니클로가 블랙 기업인 건 알고 있냐. 거기 가면은 일을 엄청 해야 된다. 그래서 배우는 건 많을 것 같은데 네가 육체적으로 건강하지 않으면은 어, 가지 마라. 어, 왜냐면 가면은 진짜 막 어, 혹사당할 거다. 어, 보통 힘든 것이 아닐 것이다. 이렇게 얘기를 하죠. 제가 사실 제 친구가 유니클로 를그 합격을 해 가지고 한 거진 한 10년 전인데 입사 절차가 이랬어요 서류를 통과해요 그다음 면접을 봐요 면접단한 한 대여섯 번본것 같아요 그렇 면접을 본 다음에 일단 1차 합격을 시켜요 1차 합격을 시킨 다음에 자기네 매장에서 일하게 해요 자기네 매장에서 한 달인가 두달 정도 일하게 해요. 그때가 여름방학이었는데 여름방학 내내 거기서 일하게 시킨 거예요. 그 매일매일이 시험이에요. 같이 매장에서 일하는 사람들한테 평가하게 해가지고 거기서 이 사람이 잘 일한다 그러면은 최종 합격이 나오는 거예요. 그렇게 일을 시켰어요. 그렇게 해가지고 걔는 여름방학 내내 거기서 일을 해가지고 합격 통지를 받았어요. 어, 그리고 가지 않았죠. 유니클로에. <웃음> 다른 데를 갔어요. 이, 이 기업은 이제 그런 거를 아니까 이제 이런 적성에 맞지 않으면은 절대 여기서 버틸 수 없다.
1: 입사 전형을 봐도 알겠지만 정말 이곳에서 일하고 싶어하는 사람만 뽑는 곳이에요.
0: 적성에 맞는 사람들은 이 기업이 정말 좋거든요. 이걸 다 알고 있었기 때문에 저는 면접을 일부러 안 보려고 했는데 유학생 에이전트도 제가 좀 이용을 했는데 그 취업 에이전트 아 거기서 자꾸 여기 봐달라고 하는 거예요. 여기서 자기네들이 이제 어, 사람이 부족해서 그러니까 이 면접을 봐달라 그래가지고 보고 면접을 보고 제가 거기서 그랬죠. 나는 의류에 관심이 없다. 나는 의류에 관심이 없다. <웃음> 어, (웃음) 뽑아주면은 열심히는 할것 같다. 어, 그래서 뚝 떨어졌죠. 그래서 뚝 떨어졌습니다. 어...
1: 솔직히 말하면 여름방학 내내 매장에서 일하기 싫었어요.
0: 그리고 또 도래에 관한 얘기를 한것 같아요. 도래. 중국이나 한국 업체들이 유니클로의 디자인을 얼마든지 뺏길 수 있어요. 비슷한 전략을 얼마든지 취할 수 있다고요. 한국의 동대문에서 파리 컬렉션 같은 거 하면은 그 다음날 바로 옷이 비슷한 옷이 나오잖아요. 동대문 감면 그러잖아요. 자기네들이 당당하게 뺏겼다고 지난 주에 파리 컬렉션에서 나온 옷이에요. 뭐 이런 자기네들이 직접 뺏겼다고 얘기하잖아요. 근데 그게 법에 저촉이 안 된다니까요? 이게 뭐 유럽이나 뭐 다른 뭐 일본에서도 그런데 이게 저작권을 인정하려고 하는 그런 움직임이 있는데 잘 인정이 안 돼요. 아무튼 그래가지고. 유니클로라는 회사를 얼마든지 뺏길 수가 있어요, 사실 디자인을. 근데 유니클로만큼 다른 기업이 돈을 벌지는 못하거든요. 그 이유가 뭐냐면은 그 섬유 때문에 그런 거예요. 섬유, 섬유 때문에. 사실 유니클로가 기능성 옷 같은 거를 굉장히 많이 만들어요. 우리가 잘 알고 있는 제, 제품을 예로 들면은 히트테크 있잖아요, 히트테크. 히트테크를 다른 업체가 만들지를 못하는 거예요. 유니클로의 옷이 유니크해지는 이유가 그거예요. 다른 업체들이 디자인은 뺏길 수 있어도 그 섬유를 뺏길 수 없으니까. 그 유니클로의 그 섬유 그거를 뭐랄까 지탱하는게 도레이라는 회사거든요 도레이라는 회사인데 이 도레이라는 회사가 유니클로의 독점으로 섬유를 제공하고 있어요 지금 은뭐 어떻게 됐는지잘 모르겠는데 저 제가 이제 취업 활동 을할 때만 해도 도레랑 유니클로랑 서로 이제 r&d 제품 개발 같은 거를 협력을 해가지고 독점적인 어떤 옷 같은 거를 만들고 있었어요 그래서 유니클로에 보면은 굉장히 기능성 옷 좋은 좋은게 많아요 싸고 좋은게 많아요 굉장히 유니클로에 그래서 저도 옷 같은거 많이 사고 이랬는데 저는 이제 면접에서 어 만약에 도레이가 도, 도와주지 않으면 은 유니클로는 과연 어떤 경쟁력이 있겠느냐 해가지고 면접관을 제가 쏘아붙이고 막 이랬거든요 사실 도레이가 다 지탱해 주고 있는 거다 유니클로 디자인 얼마든지 뺏길 수 있다 어? 그리고 패스트 패션 이런 것도 사실 중국에서 마음만 먹으면 은더 싸고 더 좋게 그리고 한국 같은 경우는 아까도 제가 말씀드렸지만 5천원 정도 어이 정도의 타겟팅을 딱 잡아가지고 금방 뭐 유니클로 금방 무너질 수 있다 문제는 도레이다. 도레이가 지금 유니클로에 독점 공급해주고 있기 때문에 유니클로가 유니크한 것이다. 뭐 이렇게 얘기해가지고 면접관이랑 제가 좀 싸웠어요. 싸웠다고 해야 되나? 유니 제가 좀 면접관을 좀 압박을 했어요. 원래 제가 압박을 받아야 되는 입장인데 저는 어차피 떨어진 생각으로 가갖고그 <웃음> 면접관을 압박을 했어요. 그러니까 면접관이 얼굴이 점점 굳어지면서 너 여기 왜 왔니? 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 너 의류도 별로 안 좋아한다며. 어 여기 왜 왔니? 뭐 이렇게 얘기를 하는, 하는 거예요. 그래서 제가 <웃음> 어, 어, 쓰는 숨을 지었다 기억이 있는데, 유니클로가 굉장히 장단점이 많은 회사예요. 어, 이런 회사라는 걸좀 알아두시면 좋을 것 같습니다. 어, 이게 1인데첫 번째 회사인데 내가 좀 좋은 말은 안 하고 계속 이제, 계속 까기만 했네. 내가 네, 진짜, <웃음> 아, 이러고, 이러고 15위까지 가야 되나? 큰일 났네. 근데 아무튼 저는 유니클로를 좋아합니다. 어, 야나이, 타다시, 이분 저의 그 학교 동문이고요. 이분을 사랑합니다. 어, 유니클로가 앞으로도 더잘 됐으면 좋겠고요. 사실 제가 입고 있는 옷은 진짜 거짓말 안 드리고 90%가 유니클로입니다 아, 아니구나 지유도 지우, 있구나 어... 어... 그러니까 거의 90%가 야나이타 다시 이분이 만드신 옷이죠 어... 제가 입고 있는 옷은 어... 이렇게 훈훈하게 마무리 짓도록 하겠습니다 <웃음> 훈훈한가? <웃음> 훈훈한가?
1: <웃음> 아... 큰일났네 훈훈했다고 해주고 다음 순위로 가죠
0: 1위를 너무 빡세가가지고 어, 이이부터는 조금 하기가 제가 겁나네요 하, 어떻게 해야 되지? 음 암튼 우선 가보겠습니다 우선 가보고 아 이걸 방송을 해야 될지 말아야 될지 아 나중에 듣고 나서 한번 결정을 해보도록 하겠습니다 <웃음> 이거
1: 야! 형이랑 오늘만 살고 죽자
0: 한국에도 잘 알려져 있는 분이죠? 어, 손정의 아, 일본에서는 어 이제 손마사요시라고 불리는 이분입니다 한국에도 이제 너무 잘 알려져 있는 기업인이기 때문에 다 아실 거라고 생각해요. 소프트뱅크라는 회사를 갖고 있죠. 소프트뱅크의 창업자이자 이제 오너죠. 재산은 17조 8천억원. 18조 되는 거네요. 18조 연령은 58세 2015년도에는 2위 계속 2위를 하고 있네요. 사실 야나이타다시 유니클로 회장님이 오시기 전까지는 계속 1위였는데 유니클로가 빠르게 치고 오는 바람에 어, 2위로 순위가 내려갔죠 연하이타다시라는 그 이분이 사실 그 소프트뱅크 사회이사세요 그래서 서로 이제 친분이 있다고 해요 역시 부자들은 서로 이제 어울려서 다니는가 봐요 어, <웃음> 서로 이제 사회이사도 맞고막무튼 결혼은 이제 기온이고요이분의 어, 출신 대학은 UC버클리죠 UC버클리에 바로 입학하신 건 아니고요 커뮤니티 칼리지에 진학을 한 다음에 3학년으로 제가 편입한 걸로 알고 있거든요
1: 손정희씨가 사카모토 료마를 동경한 나머지 일본을 벗어나 미국으로 유학갔다는 이야기가 상당히 유명합니다. 사카모토 료마의 탈번 이야기를 잠깐 하면 이렇습니다.
0: 일본은 번제였거든요. 그 행정구역이 그 당시에는 이제 막부 말기라가지고 번으로 나눠져 있었는데 번을 탈번을 했어요. 그러니까 탈번을 한다는 거는 사형을 의미하거든요. 탈번하면 사형이에요. 그 당시. 또 옛날에 예전에 그렇잖아요. 한국도 예전에 국경을 마음대로 그러니까 조선시대 같은 경우 때 국경을 마음대로 이제 벗어나고 이러면은 사형이잖아요? 잡히면. 그런 것처럼 일본도 굉장히 이제 국경에 대해서 엄격했거든요? 그래서, 어 국경 같은 거 이제 마음대로 벗어나면은 그 사형이에요. 어 일본의 그 당시 막부 시절 때는 그랬어요. 근데 사카모토 리오마가 이제 큰 뜻을 품고, <웃음> 일본을 바꾸고야 말겠다 해가지고 탈번을 한 걸로 나오거든요? 그 리오마가 간다 이런 거 보시면은 그런 역사소설, 어 보시면은 뭐알수 있으실 것 같은데, 아무튼 이손정희 이분이 이 소설을 굉장히 좋아하셔가지고 자기도 이탈번을 하겠다. 일본은 너무 좁다. <웃음> 이제 나는 탈번을 하겠다 해가지고 고등학교를 자퇴하고 미국으로 가가지고 그 이번 말로는 뭐, 거의 뭐 죽을 듯이 공부를 했다고 하시는데 아무튼 그래서 이제 커뮤니티 칼리지에 진학을 한 다음에 어 UC 버클리로 편입을 하시는 거죠. 결국 졸업은 이제 UC 버클리 졸업으로 어 되어 있습니다. 어 제가 왜 이렇게 자세하게 아냐면은 사실 소프트뱅크 제가 어 입사원서를 넣었거든요. 그래가지고 <웃음> 여기도 이제 면접 보고 막 이래가지고 아무튼 조사를 많이 했어요. 이 회사 소프트뱅크 어떤 회사인가. 그리고 저는 원래 손정인이분 굉장히 좋아해가지고 책도 많이 보고 강연도 몇번 듣고 이랬거든요. 음 그래가지고 조금 알고 있는데 근데 한국에도 많이 알려져가지고 제가 이렇게 언급하는 게뭐 이미 다 알고 계신 얘기일 수 있어가지고 어 어떻게 얘기하기가 좀 그렇네요. 아, 소프트뱅크가 어떻게 커 왔나, 이 얘기도 뭐다 알고 계실 테니까 간략하게만 얘기를 할게요. 그, 이분이 이제 미국에 있을 때뭐 자동 번역기 같은 걸 만드셨대요. 처음에 발명을 하셨대, 발명.
1: 손정희 씨는 이 발명품을 일본 가전기업 샤프에 팔게 되면서 학생 시절에 무려 1억엔이 넘는 돈을 벌게 됩니다.
0: 이렇게 돈을 벌수 있나? 한국은 발명을 하면은 대기업에 뺏기잖아요. 야, 너 그거 가져와봐. 해가지고 <웃음> 대기업에 뺏기잖아요. 아니무시당하거나 야 그게 무슨 발명이야? 항상 서 무시당하거나 최근 들어가지고 한국에 제일 유명한 얘기가 그 얘기죠. 안드로이드 OS 창업자가 삼성 그한테 원래 그 자, 안드로이드 OS 팔러 갔잖아요. 근데 삼성에서 야 이런 OS 우리가 조금만 관심을 가지면은 금방 하나 만들거든? 뭐 이래가지고 <웃음> 안드로이드 OS를 완전히 그 자리에서 이제 면박을 줘가지고 이 벤처 기업가가 열받아가지고 구글에 팔아버렸다.
1: 어, 이 얘기가 가장 유명하잖아요 하지만 삼성전자는 결국 그렇게 무시했던 안드로이드 os에 종속당하는 구력을 당합니다
0: 손정이 이분은 이제 10억을 갖고 샤프한테 자동 번역기를 이판돈 10억을 갖다가 그렇게 뭐 처음부터 커다랗게 뭘 엄청난 사업을 한건 아니고요 굉장히 뭐 유명한 일화 몇가지만 말씀드리면은 일본의 그 스페이스 인베이더 그 게임기가 있었잖아요 그 게임기 그러니까 80년대 그, 그 당시에는 카페 같은데 테이블마다 한 대씩 막 보급되고 막이 정도로 굉장한 유행이었거든요. 또 유행도 쏠림 형상이 굉장히 강해요. 일본은 뭐가 하나 유행하면은 다뭐 하려고 해요. 여기저기서 나도 해야지, 나도 해야지 해가지고 페이스 인베이더 기계가 그당시 엄청나게 팔렸어요. 유행이 지나고 사람들이 다안 하고 그러니까 페이스 인베이더 기계가 굉장히 또 저가에 막 헐값에 팔렸거든요. 그걸 이제 손정희 사장이 다 이제 산 다음에 그걸 미국으로 수출해가지고 또 엄청난 돈을
1: 벌었다. 이때부터 손정희 씨는 게임 사업에 큰 흥미를 보였습니다. 빌 게이츠와 함께 게임 회사를 세우기도 하고 최근에는 한국 게임 라고나로크를 만든 그라비티를 인수하기도 합니다.
0: 손정희라는 분이 원래 그... 소프트웨어 같은 걸 이제 도매업을 했어요. 소프트웨어 도매업을 한다는 게 무슨 얘기냐면 예를 들어가지고 윈도우즈 같은 거 윈도우즈 95뭐 이런 거 있잖아요. 이런 거를 막... 어, 팔고 어, 이랬거든요. 일본은 정품을 많이 사는 음, 그런 시장이기 때문에 독점 판매권 같은 거 갖고 있으면은 어, 꽤 돈을 벌수 있거든요. 근데 당시에는 이런 거에 관심을 갖고 있는 사람이 거의 없었어요. 왜냐면 일본 사회도 그 소프트웨어의 중요성 뭐 이런 걸잘 몰랐고 손종이 이분이 이제 미국에 있었기 때문에 그런 걸 이제 가장 먼저 캐치를 하고 어, 일본에 돌아왔을 때아 이거면 돈을 벌수 있겠다라는 거를 아, 아신 거죠. 음, 알아가지고 이제 소프트웨어 이제 독점권을, 이제 여러 독점권을 사가지고 어 그래가지고 돈을 많이 봅니다. 소프트웨어 판매 해가지고 근데 그다지 뭐 일본에서도 뭐 PC같은거 뭐 그쪽에 업계에 있는 사람이나 아는 기업이었지 그렇게 엄청나게 뭐 유명한 기업은 아니었어요. 그랬는데 언제부터 이제 손정이라는 분이 경영자로서 이제 두각이 나타나냐면은 일본의 야후 재팬을 설립하면서부터 두각을 나타내기 시작하는거죠. 그, 사실, 소프트뱅크라는 회사는 제가 보기에는 이게 그냥 보통 회사가 아니라 완전히 그 벤처 캐피탈 같은 회사예요. 벤처 캐피탈 회사처럼 이제 투자를 굉장히 많이 하는 회사예요. 이 회사는. 뭐, 뭐 뭐잘 알려진 사실이지만은 알리바바라는 회사랑 중국의 그 SNS죠. 런런. 그 회사에도 일찍이부터 뭐 투자를 했어요. 이이 손정이라는 분이. 우리가 애용하는 그 트위터, SNS. 트위터도 이제 이분이 투자해가지고 만든 회사고 혼자 투자한 건 아니죠. 공동 투자했다고 알고 있는데 사실 페이스북이 먼저 나오기 전에 마이스페이스가 있었잖아요. 마이스페이스가 한국의 싸이월드 같은 거 벤치마킹 해가지고 만든 그런 유명한 SNS인데 그 마이스페이스도 이분이 공동 투자를 했었고 그 다음에 야후도 투자를 했었고 뭐 야후 같은 거 투자했을 때는 미국에서 그랬다고 해요. 이제 이분 강연을 들었을 때 제가 어, 들은 얘긴데 일본에서 버블 사업가가 왔다 버블 경제로 돈을 번그 사업가가 <웃음> 와가지고 미국에 투자한다 해가지고 굉장히 뭐 조롱 섞인 뭐 그런 기사가 나왔다고 해요. 어, 이분이 뭐그 강의 때 그러셨는데. 이분이 원래 좀 미래를 읽는 그런 어, 눈이 있어 가지고 뭐 이렇게 여러 세계 여러 나라를 돌아다니면서 뭐 좋은 기업은 이제 미리 투자를 해요. 알리바바도 뭐 그랬고. 그 기업이 잘 되면은 그 기업이 이제 상장하고 뭐 이러면은 그걸로 이제 엄청난 부가 증대되고 그런 거죠. 굉장히 또 모험적입니다. 어, 투자하는 성향을 보면은
1: 일본에서 손정이라는 이름이 본격적으로 알려진 건 2000년대에 들어오면서부터였죠. 사실
0: 소프트뱅크가 그, 일본 재계에 본격적으로 이름을 알리기 시작한 거는 그, 야후 비비거든요. 비비가 뭐냐면은 이제 브로드밴드의 약자예요. 이, 그당시 일본은 ISDN을 아직까지 쓰고 있었거든요. 그 지금도 그 i s d n 의 영향이 많이 남아있는데, 일본의 공중전화 같은 거 보시면은, 가서 보시면은 이제 회색 전화기가 있어요. 그, 회색 공중전화기. 그, 일본의그 초록색 전화기랑 회색 전화기랑 하여튼 뭐 그런 전화기들이 있는데, 그 회색 전화기를 자세히 보시면은, 그 ISDN 그 꼽는 단자가 있어요 아직도. ISDN이라는 그 초고속 그 당시에는 그 초고속망을 어, 공중전화에서도 이제 쓸수 있도록 해가지고 그 인터넷망을 보급시키겠다 이런 어떤 생각을 갖고 있었거든요. 근데 거기에 이제 반기를 든게그 소프트뱅크죠. 음 손정이 이분이 아니다. ADSL이 돼야 된다. ADSL로 인터넷을 보급시켜야지 그런 어떤 느린 그 인터넷망을 깔면은 큰일 난다. 이렇게 얘기를 합니다 그래가지고 막 엔티티랑 막 싸운 얘기가 있어요 엔티티라는 게 거대한 적에 맞서가지고 싸웠다 이거를 이제 강의 때 많이 얘기를 하시거든요 굉장히 재밌는데 웃긴 건 뭐냐면은 야후비비가 사실 엔티티망을 이용하는 그런 서비스거든요
1: 뭐라고? 뭔 말이야? 알아듣게 설명해봐
0: 그러니까 일본 인터넷이 어떻게 돼 있는 거냐면은 한국하고는좀 많이 다른데 한국은 이제 그 KT다 그러면은 KT망 KT망이 따로 있고 l g U+ 플러스망이 따로 있고 SK망이 또 따로 있잖아요 그 옛날에 하나로 다 각자 이제 인프라를 갖고 있었어요 한국은 일본도 기본적으로는 마찬가지예요 n t t 가 선을 깔고 그 다음에 AU, 그 KDDI가 이제 선을 깔고 하여튼 뭐 다른 또 사업자들이 선을 깔고 이래가지고 그 사업자가 이제 영업을 해요 기본적으로는 그렇게 돼 있는데 그 일본이 좀 특이한 거는 그 인터넷 그 기간 인프라를 갖고 있는 회사가 그 서비스까지 제공하면은 이거는 독점이다. 이거 완전 독점이다. 그래서 자유 경쟁을 해야 된다. 이래가지고 일본 총무성에서 인터넷 가입자를 따로 받을 수 있게 그 유통회사는 또 따로 세우게 해요. 그러니까 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 그런 어떤 소비자를 대상으로 한 회사는 또 따로 세우게 하고 그 회사들이 엔티티망을 빌려가지고 자유롭게 가격 경쟁 같은 걸할수 있게 해놨어요. 이게 굉장히 이해가 안 되는데 어, 저도 이제 처음에 일본 가서 어, 상당히 이해가 안가는데 이게 무슨 회개한 소리냐. 어? 그러니까 엔티티가 인프라를 갖고 있으면 엔티티가 당연히 서비스를 해야지 자기 선이잖아요. 자기 그다 인프라잖아요. 근데 왜 그거를 소프트뱅크나 뭐 다른 회사들이 그거를 갖다가 선을 빌려가지고 그 서비스를 할수 있게 해놨느냐. 저는 좀이해가안 갔거든요. 근데 엔티티라는 회사 자체가 공기업이잖아요. 공기업이기 때문에 그걸 독점하는 건 옳지 않다. 그거는 다 국민 세금으로 만들어진 그그 그 그런 망이잖아요 인터넷 망이잖아요 그래서 그런 걸 독점하는 건옳지 않다라는 거죠. 그러니까 한국으로 치자면은 한국 KT 망이 있잖아요 한국 KT 그 인터넷 망이 있잖아요 근데 한국 KT가 사실 그 세금으로 다그 인터넷 망을 깐 거잖아요. 안 지들 뭐 돈으로 깐게 아니라 국민 세금으로 깔았는데 지들이 막 독점하면서 서비스를 독점 공급하는 게 이게 말이 되냐? 이게 일본의 문제의식은 그거거든요. K, 그러니까 이렇게 이렇게 볼수 있는 거예요. KT 망을 네이버가 사가지고. KT망을, 그러니까 네이버가 1년에 한 100억씩 줄게 해가지고 그 망을 빌리는 거예요. 망을 빌려가지고 자기들이 이제 가입자를 받은 다음에 그거 갖다 이제 어, 수익을 창출을 하는 거죠. 뭐 이런 식으로 돼 있는 거예요. 일본은. 왜냐면그 KT망이 국민 세금이니까. 니들 게 아니니까. 그러니까 네이버랑 KT가 경쟁하는 그런 구조를 갖고 있는 거죠. 인터넷 그 가입자를 받아들일 때. 일본이 지금 그렇게 돼 있어요. 일본이 엔티티는 엔티티 대로 이제 가입자를 받고, 엔티티랑 별개로 야후랑 그 빅그로브, 뭐 니프티, 뭐 이런 회사들이 서로 경쟁하면서 막 보조금도 막 주고 이래요. 막 1년 공짜로 쓰고, 어떨 때는 막 3만엔 막돈막 막 주고, 그러니까 2년 계약 끝나면은 인터넷 갈아탈 때도 엄청 많고, 이러거든요.
1: 일본 정부가 자유 경쟁을 위해. 인위적으로 인터넷 공급 업체를 늘려놓았다고 보시면 될것 같습니다.
0: 야후 비비를 신청하죠? 그럼 인터넷 그 설치해주는 기사분이 오시잖아요. 그 기사분은 엔티티에서 와요 왜냐하면 그 망은 야후게 아니니까. 그 설치 공사는 엔티티가 하고 그 가입자는 야후가 받고 어뭐 이런 식으로 돼 있어요. 굉장히 이제 처음 가시면 은 일본 처음 가시면 굉장히 복잡해요. 이제 아튼 이제 야후가 이제 소프트뱅크가 그 ADAS의 서비스를 이제 제공을 하게 되는데 여기서 엔티치랑 굉장히 갈등을 많이 합니다. 왜냐면 엔티티는 이제 ISDN을 밀고 있어가지고 별로 ADSL에 관심이 없었거든요. 뭐, 손정이 그 사장의 말을 들어보면은 불공정하게 일을 처리했대요. ADSL 뭐 공사 같은 것도 막 굉장히 막 지연시키고 가입자는 막 많은데 막 가입하고 막 1년 기다리게 하고 막 이랬대, 이랬대요, 엔티티가. 그 손정이 사장이 총무성에 막 달려가가지고 그 총무성은 이제 엔티티 같은 거 관할하고 이러니까 거기 가가지고 엔티티가 어떻게 이럴 수 있냐 지금 이런 불공정한 거를 고쳐주지 않으면은 내가 진짜 기름 붓고 여기서 분신하겠다 이래가지고 막 협박하고 막 이랬대요
1: 손정희 사장님 의외로 과격하신 분입니다 그 당시에 뭐 야후 같은게
0: 모뎀 같은 것도 막 공짜로 막 길거리에서 나눠주고 이랬어요 야후가 굉장히 이제 공격적인 마케팅을 펼칩니다 그리고 광고도 엄청 많이 했고요 야후비비 가입자가 순식간에 늘어나서 엄청난 그 이익을 창출하게 되죠 한집에 한 대씩 인터넷을 놓고 인터넷을 쓴다 이런 개념은 한국에는 뭐 98년도, 99년도 그 김대중 정부 때 벌써 그때 어 그런 인식이 있었는데 일본은 좀 많이 늦어가지고 2001년, 2002년 정도에 그런 어
1: 게좀 퍼지기 시작했거든요. 인터넷 강국 한국의 역습이 이때부터 시작되는 겁니다.
0: 그 김대중 정부 때그 김대중 대통령한테 인터넷을 깔라고 그 ADSL망을 깔라고 조언한 것도 사실 손정희 이 사장이죠. 당시 그 김대중 대통령이 그 요청을 했다고 해요. 당시 제일 사업가로서 잘 나가는 사람이 손정희였으니까 한국이 지금 IMF 때문에 경제위기를 겪고 있는데 이제 구조조정을 하고 다음 먹거리 이걸 찾아야 되는데 그게 뭔지 를 모르겠다 그래가지고 손정희 씨를 불렀대요. 근데 손정희가 그때 한 말이 어, 가겠다. 가는데 내 친구 한명될것같아 냐고 물어봐가지고 어 김대중 그 대통령이 그래 데리고 와라 그렇게 말씀하셨대요 그래갖고 그 친구를 데리고 간게빌 게이츠. 어 친구로 데리고 간게 빌게이츠 자기 친구 마이크로소프트 그 창업자 빌게이츠를 데리고 와가지고 그 ADSL을 깔아라 전국의 ADSL을 깔면은 진짜 한국의 정보 혁명이 세계에서 제일 먼저 올수 있다 갖고 설득을 해가지고 그게 이제 한국에서 먼저 깔았다고 이렇게 말씀을 하시더라고요 어 TV에 종종 나와가지고 이 말씀 많이 하세요 자기가 어 한국의 그 정보 혁명을 먼저 어, 가져오도록 혁혁한 공을 세웠다, 이래가지고 <웃음> 자랑을 많이 하시는데, 김대중 대통령도 사실 그 민주주의, 그러니까 인터넷이 활발하게 이제 전국적으로 다 깔리면은 서울과 지방과의 정보격차를 해소할 수도 있고, 그 다음에 가장 결정적으로 이분이 이제 민주화 운동에 헌신하신 분이잖아요. 그러니까 뭐 노동자, 아니면은 일반 그 주부, 뭐 학생, 이런 사람들이 전부 다 인터넷으로 이제 자기 그 의견을 개진하면은 우리나라 민주화가 훨씬 더 발전할 수 있다. 하여튼 그런 개념으로 뭐 경제 플러스 뭐 약간 정치적 이유로 해가지고 인터넷을 까신 거죠 우리 김대중 대통령께서는 근데 현실은 SNS에 휘둘리지 말라고 어 박영선 씨는 얘기하시고 뭐 일부러 뭐 정치가들이 내심을 막 무시하려고 하는 뭐 그런 경향도 보이는 것 같은데 어 어뭐 인터넷에 휘둘리지 말라고 근데 김대중 대통령이 애초에 인터넷을 깔때 어떤 생각으로 깔았는지 어 그걸 좀 이해는 못하시는 것 같아요. 어
1: 아무튼 일본은. 야후비비 같은 프로바이더의 경쟁으로 인해 인터넷 보급률이 급속도로 상승하게 됩니다.
0: 그러니까 인터넷이 그 당시에 잘하면 한국하고 비슷하거나 아니면 더 쌌어요. 보조금 받은 거 이런 것까지 합치면 한 달에 막천엔도안 내고 막뭐 이런 식이 됐었거든요. 유선 인터넷으로 이렇게 많이 돈을 번 다음에 무선 인터넷또 이제 관심을 가지게 됩니다.
1: 소프트뱅크는 일본 회사답지 않게 정말 다이나믹하게 움직이는 회사 같습니다.
0: 휴대폰 회사를 인수를 하게 됩니다. 통신 회사죠. 보다폰, 보다폰이 이제 외국에는 많이 영국이나 뭐 이런 데는 또 많이 힘을 쓰고 있다고 하는데 당시 일본에서는 힘을 하나도 못 썼거든요.
1: 보다폰은 소프트뱅크에게 이동통신 사업을 매각하고 일본 사업을 접습니다.
0: 일본 핸드폰 사업자 중에 가장 그 힘을 떨치고 있는 것은 뭐 지금도 그렇지만 은도거모였어요도거모 엔티티에서 분사한 회사거든요 어, 지금 뭐 엔티티보다 더 커졌습니다만 은 굉장히 통신망이 잘돼 있었어요 그 무선 통신에 가장 먼저 진출한 회사도 엔티티고 그렇기 때문에 도거모가 당연히 이제 기주국발로 전화도 잘 터지고 이러니까 당연히 가입자수가 폭발적으로 늘어날 수밖에 없죠 어, 사실 도거모를 이길 수 있는 회사가 없었어요 근데 지금은 이제 소프트뱅크 그다에 au 이제 이렇게 산파전이 됐거든요 근데 소프트뱅크가 이제 보다 폰을 인수할 때까지만 해도 사람들은 이제 어, 손정이가 미쳤다. 아니 보다폰 그거 사가지고 도대체 뭘 하려고 그러냐 거의 뭐 과점 상태인데 도코모에 지금 덤빌 수 있는 거는 KDDI 그러니까 AU밖에 없는데 보다폰을 도대체 사가지고 뭐 하려고 하는지 모르겠다 보다폰 그 모기업도 포기한 회사인데 그걸 사가지고 도대체 뭘 하는지 모르겠다 이런 얘기를 했는데 손정이는 그때 패러다임이 넘어가는 걸 눈치를 챈 거죠 이제는 이제 유선 인터넷에서 무선 인터넷 시대가 온다 그러면은 기회는 올 것이다 당시 사람들은 어떻게 생각했냐면 은그 음성전화 통화망 이런 것만 생각해가지고 보다폰이 이제 가능성이 없다고 본 거예요. 그 당시 전문가들은 그랬거든요. 근데 손정이는 휴대폰으로 인터넷을 쓰는 시대가 온다. 그렇기 때문에 오히려 지금 보다폰이 싸다. 어, 이렇게 생각을 해가지고 손정이의 그 표현에 따르면 은 일본 역사상 최대 금액의 현찰 거래 현찰빵으로 (웃음) 보다폰을 사게 됩니다. 자기는 근데 어, 적절한 가격에 잘 샀다고 하는데 당시에는 이제 소프트뱅크 망한다. 이런 얘기가 많이 있었죠. 아, 이건 너무 무리한 매수다. 가격이 너무 높게 쳤다. 지금은 아무도 그런 소리 하는 사람이 없죠. 오히려 이 사람의 그 선견 지명, 탁월한 그 식견 같은 거를 굉장히 높게 평가합니다. 결정적으로 이제 호기를 잡은 거는 아이폰을 독점적으로 판매하면서 그렇게 된 거예요. 일본 내에서 아이폰을 독점적으로 판매를 하는데 그걸 공짜 폰으로 또 풀어요. 아 물론 그 비싼 요금을 내지만은 아이폰을 공짜로 얻을 수 있다는 엄청난 전략 때문에 사람들이 다 혹하고
1: 막 이래가지고 다른 일본 통신사들은 아이폰의 과도한 수익 배분 요구 때문에 애플의 오퍼를 거절했습니다. 손정희 사장만이 적극적으로 애플의 요구를 받아들였죠. 참고로 손정희는 스티브 잡스와 친구 사이이기도 했습니다.
0: 그 당시 한국은 무슨 폰을 쓰고 있었냐면 옴니아, 윈도우즈 C 기반의 그런 휴대폰을 쓰고 있었거든요. 그, 그 당시 뭐 와이파이폰 뭐 이래가지고 그런 걸 쓰고 있었는데 그래서 뭐 한국은 굉장히 이제 발전이 더뎠죠.
1: 부팅을 하는데만 이분이 소모됐던 무시무시한 폰이었죠.
0: 어떻게 이 아이폰을, 이 비싼 아이폰을 무료로 다풀수 있을까? 당시 그 사람들이 저뿐만 아니라 굉장한 사람들이 많이 충격이었죠. 순정이라는 사람은 다 이제 계획이 있었던 거죠. 아, 데이터, 데이터 요금으로 돈을 벌수 있다. 데이터 요금제로 돈을 벌수 있다. 음성 전화망은 축소되고 이용자가 수가 점점 줄어들 것이다. 도코모랑 완전히 정반대 생각을 한 거죠. 도코모는막 통화 품질 상시키려고막 하드웨어적으로 막 투자를 하고 있을 때 소프트뱅크는 관점을 달리 해가지고 데이터망을 많이 이제 확대시키고 이제 거기서 이제 차이가 이제 벌어지게 된 거죠.
1: 물론 광고나 프로모션도 엄청나게 했습니다. 손 사장님은 광고 비용을 아끼지 않으세요.
0: 이분은 뭐 하시는 말씀이 일관돼요. 자기는 미국에 갔을 때부터 정보 혁명을 이루려고 계속 준비해왔던 사람이다. 내가 지금 하고 있는 거는 이게 다연결되어 있는 거다. 이렇게 말씀을 하시거든요. 그러니까 소프트웨어 판매하다가 인터넷 사업에 뛰어들고 그 다음에 이제 무선통신, 이동통신 사업에 뛰어든 거 이런 과정이 자기는 다 일관된 그런 어떤 행보였다. 어떤 사람들은 이제 굉장히 갈지자 행보라고 말도 하거든요. 근데 이분을 말씀하시는 거를 강연회 같은 데 가서 잘 들어보면은 일관돼 있어요. 굉장히 일관되어 있고 어떤 그런 신념이 있는 사람이에요. 그러니까 이 사람이 왜 일본에서 존경받는 그런 기업가냐면은 단순히 돈을 벌려고 기업을 일으켰다고 볼 수가 없거든요. 이 사람이 하는 행동을 보면은. 제가 이제 소프트뱅크 이제 입사원서를 내고 면접도 봤는데 입사원서를 쓰려면은 이 사람 강의를 꼭 들어야 돼요. CEO 강의를 꼭 듣고선 그뭐 느낀 점 같은 거를 또 써야 돼요. 안 그러면 원서를 낼 수가 없어요. 곡사이 호오라무라는그 동경에 있는 그 약간 큰 컨벤션 센터 같은 데 가가지고 실제로 이, 이 강의를 다 듣고, 어그 다음에 자소서를 냈거든요 일본어랑 ES라고 하는데 자소서를 냈는데 그 얘기를 듣고 있으면 강연을 듣고 있으면 막 피가 끌어올라요아이 사람이 진짜 대단한 사람이구나 뭐 이런 거를 어, 느낄 수 있었고 굉장히 얘기하는 것도 재밌게 얘기를 잘하더라고요 어, 이 사람 뭐 스티브 잡스랑도 친구고 빌 게이츠랑도 친구고 막 이러잖아요 그러니까 막 엄청난 얘기가 막 나오는 거예요 어, 한국에 이런 기업가는 없, 저는 없다고 생각하는데 이런 스타 기업가는 없는 것 같아요 이 사람은 뭐 손대는 것마다 다 혁신이에요 혁신 트위터도 이 사람이 일본에서 보급시키려고 자기가 먼저 트위터하고 막 이랬거든요. 그리고 뭐 알리바바 같은 경우에도 선뜻 마윈 그 사장한테 어 돈을 그냥 어 내줬고 마윈 사장이 요구했던 돈보다 훨씬 더 많은 금액을 한 10배 되나요? 자기가 줬다고 그 얘기를 하더라고요. 암튼 이 사람은 그렇게 해가지고 어 돈을 벌었다. 그래갖고 일본 제2의 부자가 지금 되었다. 손정이라는 이 사람은 일본 사회에서는 굉장히 특이한 사람이고 굉장히 또 존경받는 사람이고 어 여러모로 뭐 비판도 많지만은 굉장히 이제 추대되는 사람이에요 경영자 혁신적인 경영자로서 특히 이제 또제일교포들 사이에서는 이 사람이 진짜 절대적인 지지를 받고 있거든요 왜냐면은 이 사람은 원래 이름은 야스모토 마사요시였어요 야스모토라는 일본식 성을 썼거든요 친척들을 모아놓고 얘기를 했대요 나는 야스모토가 아니라 손정이라는 이 한국 이름을 갖고 기업가로서 활동하겠다 주변 친척들이 아이, 미친놈아, 뭐, 이름을 그, 손정이 이렇게 해놓으면은, 누가 너한테 돈을 빌려주고, 그러니까 이, 일본 은행 같은 데서는 그, 제일교포한테 돈을 안 빌려주거든요. 어, 외국인이니까. 일본인으로 해야지 이제, 훨씬 더, 일본에서 비즈니스 하기도 좋고, 어, 그래요. 여러 가지 그, 굉장히, 일, 저도 이제 외국인 노동자로 있어봤지만은, 굉장히 불편한 점이 많아요. 어, 돈이 관계되면은, 굉장히 불편한 점이 많다고요. 그 다음에, 어, 차별도 엄청 심하고, 쉽게 그, 한국인, 이름을 쓰지 못했거든요 특히 당시만 해도 어, 그랬는데 당신이 제뭐 80년대 뭐이 이, 이 당시죠 근데 이 당시는 훨씬 더 심했죠 근데 나는 한국 이름 손정이로 성공하겠다 아니 왜 내가 죄진 것도 아닌데 야스모토라는 이름으로 기업을 해야 되느냐 뭐 이렇게 해가지고 주변 친척의 반대에도 불구하고 손정이란 이름으로 창업을 하게 되는 겁니다 사실 그 우익들의 표적이 되고 있는 사람이 손정이죠 왜냐면은 한국식 이름으로 활동을 하고 있으니까 제일 교포 따위가 어디 일본에서 제일 돈 많은 사람이 돼가지고 TV에도 자주 나오고 활약을 하게 되느냐? 그러니까 일본 사회의 수치다 뭐 이렇게 생각하는 우익들이 굉장히 많거든요. 이상한 또 소문 같은 것도 많이 내고 뭐 이래요. 뭐 소프트뱅크는 뭐 제일 교포들한테는 뭐 할인 요금제를 뭐 제공해 준다. 일본이들한테 엄청난 그런 차별이다 뭐 제특혜 뭐 이런데 주장하는 데가 그거거든요. 사실 말도 안 되는 건데 소프트뱅크가 뭐그럴 기업이 아니잖아요. 무슨 제일교포들한테뭐 특별하게 이익 주고 뭐뭐 자기가 그러겠습니까? 그 당연히 뭐 욕먹을 거 뻔한데 그렇지 않았거든요. 그 우익들이 일본 우익들이 한국인들을 공격하는 얘기 중에서 가장 듣기 싫은 얘기가 이거거든요. 저는 한국인들은 게으르고 나태하고 그 다음에 미개하다. 이런 얘기를 진짜 제일 듣기 싫거든요. 근데 손정이라는 이분이 한국인은 그렇지 않다. 한국인도 우수한 사람이 있고 한국인도 충분히 성공할 수 있다. 손정이라는 이분이 이런 걸 보여줬죠. 일본 사람들한테. 사실, 제일교포들은 교육받기도 힘들었어요. 일본인으로 귀하하지 않으면, 어, 정규교육받기도 굉장히 힘들고, 제일교포가 성공할 수 없는 게, 그 취업도 제대로 안 되고, 뭐, 굉장히 차별을 많이 받으니까, 당연히 이제, 그, 성공한 사람이 안 나왔거든요? 많이? 그리고 맨 연예인 되고, 운동선수 되고, 이랬다고요. 근데 여기서 손정이라는 사람이 나오니까, 일본 우익 애들이 진짜 손정희만 보면 할 말이 없거든요? 그래서 엄청 공격을 해댑니다 맨날. 어, 맨날 엄청 공격을 해댑니다 또선정이라는 이분이 또 멘탈이 강해가지고 어, 절대 또 지지 않죠. 그 재일교포에 대한 인식을 굉장히 개선시켜준 사람 선정이라는 거. 그런 것도 말씀드리고.
1: 소프트뱅크 회사 이야기를 살짝 해보겠습니다.
0: 소프트뱅크는 굉장히 또 영어 같은 거 이런 걸 중시를 해요. 사원들을 또뭐 국제적으로 글로벌하게 키우겠다. 일본 기업이 우리나라 다른 기업하고 다른 게 뭐냐면은 일본 기업은 토익 점수나 이런 거 보고 뽑지는 않아요. 토익 점수 갖고 있으면 좋긴 하는데 그리고 회사 들어오면 무조건 토익 시험을 봐요. 어, 사내 토익 같은 거 계속 보거든요. 그걸 뭐 IP 시험이라고 하죠. 그 시험을 계속 봐요. 그래가지고 그것도 뭐 인사고가에 반영되고 뭐 이래요. 저도 입사해가지고 토익시험 받고 입사해가지고 두 번인가 세번 봤어요, 토익시험을. 이 사람들 뭐 얘기는 그거예요. 입사를 해가지고 영어 같은 거는 뭐 충분히 여기서 사내 교육을 받으면 은 영어 실력 같은 거는 증진시킬 수 있다. 우리는 너의 가능성을 보고 뽑는 거지 네가 영어를 지금 잘하느냐 안하느냐는 그다지 중요하지 않다 아 물론 잘하면 좋겠지만 은 못해도 뽑는다 어, 이거거든요 사실 제 주변에 친구 저랑 이제 대학원 때 가장 친했던 친구가 소프트뱅크에 들어갔어요 근데 그 친구는 영어 하나도 못해요 토익 시험 봤을 때 처음 봤을 때 500점이었어요 그 사람 (웃음) 500점이었거든요 어, 아주 절망적인 그런 점수였는데 근데 뭐 지금 잘 일하고 잘 있어요 일본은 토익점수보다는 다른 거 일을 얼마나 잘할 수 있느냐 솔직히 뭐 그걸 보고 뽑아야 되는데 우리나라는 너무 토익이나 이런 거에 뭐 올인하는 그런 경향이 있는데 근데 아무튼 소프트뱅크는 입사해 가지고 토익점수 900점을 넘기면은 100만원을 줍니다 토익점수 900점 넘었다는 그 사실 하나만으로 1 0 0 0만원을 주는 거죠 보너스로 야 내가 진짜... 야. <웃음> 아니 토익점수 900점 넘었다고 1 0 0 0만원 주는데 한국에는 한군데도 없잖아요 그건 뭐 당연한 거니까 그러니까 이런 인센티브를 주니까 뭐막 사내에서 막 토익 900점 넘으려고 막 토익 공부하는 사람들 막 자연히 생기고 아 이분이 동기부여가 뭔지 아시는 분이야 아참 그런게 있고 소프트뱅크는 저는 이제 그룹 면접 한번 하고 그 다음에 그 떨어졌는데 소프트뱅크 들어간 제 친구 얘기를 들어보면은 아 소프트뱅크에 예쁜 그 여사원들이 많더라 아 그래서 자기는 너무 행복하다 어 이런 얘기를 많이 하는 걸 봐서는 어 소프트뱅크가 참 물은 좋은 것 같습니다 <웃음> 어 친구 말을 들어보면은 굉장히 여사원들이 예쁘다고 그래요 음, 저는 어, 소프트뱅크 딴건다 부럽지 않고 여사원들이 예쁘다는 얘기에 어 그거 하나는 참 부럽습니다 그거 하나는 너무 부럽고 <웃음> 근데 소프트뱅크는 저건 없다래요 그러니까 주택수당 지금은 생겼는지 안생겼는지 잘 모르겠는데 그 주택보조금 같은 걸 주거든요. 보통 일본 회사 복리후생 좋은 회사들은 월세가 뭐 10만원이다 이러면은 뭐 8만원까지 보조해주고 뭐 이랬거든요. 어... 소프트뱅크는 그건 없다 그래요. 그런 복리후생 같은 게 약간 떨어지긴 한다. 노동자 입장에서 바라보면 그렇습니다. 어... 제가... 이제 겨우 두명 얘기했는데 벌써 1시간이 어, 됐네요. 아... 이거 큰일 났네. 이거 50명 언제 다 하지? 아... 이거 큰일 났네 이거. 아... 제가 지금 얘기할 게 굉장히 많은 것 같은데 아, 우선 지금 시간이 지금 많이 지체됐기 때문에 이번에는 두 명까지만 하고 다음에 좀 속도를 내가지고 어, 빨리빨리 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 아, 제가 너무 얘기를 많이 했어요. 어, 이걸 조금 줄였어야 되는데 제가 조금 어, 신경을 써가지고 다음에는 좀 최대한 많은 사람들을 다룰 수 있도록 (웃음) 어, 한번 해보겠습니다. 아 아, 이거 두명 했는데 벌써 이렇게 됐네?
1: 죄송합니다. 다 집을 차립니다.
0: 이번에는 이 정도로 하고 인사를 드리고요.
1: 음,
0: 다음에는 최대한 이제 뉴스브리핑은 짧게 짧게 해가지고 따로 올리도록 하고요. 그 다음에 특집방송원도 특집방송대로 따로 진행을 해가지고 병행하는 식으로 해가지고 한번 운영을 한번 해보겠습니다. 그러면 다음 시간까지 어, 안녕히 계십시오. 또 뵙겠습니다.